0: Estamos en comunicación con Marcelo Rofé, psicólogo deportivo. Daniel García, de Noche en Pedro se saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Daniel? Mucho gusto. Saludos para vos, para la mesa y la audiencia.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, claramente tenemos a mano el, lo que fue esta controversial... Por lo menos, eh, eh, inicialmente, eh, presentación de esta semifinal de Copa Libertadores de América con eh, un, un amplio un amplio espacio entre el primer partido y el segundo partido. Eh, hoy ya las, las, las almas de, de, de cada uno de los hinchas eh, están un poco más, más calmas, ¿no? Pero eh, es, un, es un partido donde el jugador lo tiene, lo tiene al límite preparándolo tanto tiempo.
1: Y son partidos de alta tensión, de mucho estrés, ¿no? Además se dio esto de dos años consecutivos, en menos de diez meses, con todo lo que se había puesto en escena el año pasado, uh -huh. la final suspendida por lluvia en La Boca, después sí. que se jugó al otro día, la final suspendida en el Monumental, eh, digamos, la final en Madrid un mes después, o sea... Ya nos estábamos recuperando de eso y otra vez, ¿no? Yo creo que ni arriba ni boca querían volverse a enfrentar, ¿no? Claro. Y, y bueno, y se volvió a dar. Y es un clásico muy, muy importante, ¿no? Eh, no solo en el país, sino en el continente y ahora en el mundo, me animaría a decir.
0: Claro, sí, sí. Y bueno, toda esa carga que, que, que bien vos resumías, digo, e incluso cargando también... Eh, de, de un partido al otro, 20 días, digo, eso también afecta en la preparación, tanto de un cuerpo técnico como, como de los jugadores mismos.
1: Y sí, 21 días, ¿no? Tres uh -huh. semanas.
0: Demasiado. Vos
1: tenés que poner el foco en la, super, en la Copa Argentina o en el campeonato y es bastante difícil, <coughs> porque tenés que estar cuidando a los jugadores, que estén bien física y mentalmente. Pero tampoco podés descuidar lo otro porque eso es un club grande. Sí, en lo psicológico todo esto es muy, muy desgastante. Muy, bueno, por suerte los dos equipos tienen psicólogo deportivo, trabajo mental, pero igualmente, por ejemplo, River cuando, y lo han declarado los jugadores, cuando logró el gran objetivo de su historia en el Bernabéu, uh -huh. quedó tan satisfecho, digamos, tan relajado después de, de esos 40 días que fue la final más larga de la historia, que después fue a jugar a otra ciudad contra el equipo árabe y perdió. O sea, empató y perdió por penales. Pero sí. pero tiene que ver un poco, eh, sin meterme en lo técnico, táctico y físico, que también juegan su partido, es como cuando vos subiste a una montaña de 5.000 metros y lo planificaste, lo visualizaste, te entrenaste, y después cuando estás bajando... Te, te doblas el pie, ¿entendés? Cuando estás bajando. Claro. Cuando, cuando ya estás relajado, cuando ya estás tranquilo, contento, ¿no? Como, ¿qué más
0: después de esto? ¿no? ¿Vos, vos mencionabas recién aristas como técnico, táctico, físico y yo te, te sumo. Eh, el, 25 el psicológico, claramente. ¿Qué, ¿Qué papel ocupa cada una de esas cosas?
1: Sí, no, es 25% cada, cada área, es multicausal. Por eso cuando a veces los periodistas dicen no, esto fue psicológico, lo anímico, no. Primero es la calidad técnica que tenés de los jugadores. claro Después, o sea, el rompecabezas, cómo lo arma el entrenador, según cómo quiere que jueguen, qué partitura quiere que él toquen, digamos. Sí. Después, eh, bueno, el dibujo táctico en función de eso, ¿no? Uh -huh. Qué táctica, qué estrategia. Después, la condición física para poder desarrollar esa partitura de la, de la mejor manera. Y después, como frutilla del postre, bueno, el factor mental, que manejen las presiones, el estrés, la ansiedad, que puedan soltarse en competencia, que no se frustren frente al error, que mantengan el foco atencional, que trabajen como equipo, que, que tengan metas de desempeño y no de resultado Bueno, ahí viene todo lo psicológico, ¿no? Y más en instancias como esto Copa Libertadores, semifinal... O sea, el estrés es altísimo. De hecho, sin dar nombres, pero hubo muchos jugadores eh, hace 48 horas que estuvieron muy por debajo de su nivel, de los dos equipos. Y yo había declarado, antes del año pasado en Madrid, uh -huh. mejor dicho, antes de la final de la Boca, de las dos finales, sí. que solo el 10% de los jugadores iba a poder dar
0: el 100% de su capacidad psicológica. El 10%, de el 10 los, por... entre los dos planteles.
1: Exactamente. Y ahora el 25% porque era una instancia... Menor. Parecida pero menor. Digamos. Sí. ¿No? Y de hecho fíjense que hubo muchos jugadores desconocidos.
0: Sí, claramente, por ejemplo, para, para citar a alguien eh, que es un símbolo de Boca, digo, Carlitos usted muy por debajo de lo que estamos acostumbrados a ver.
1: Sí, a mí Tevez me pareció que, que hizo algunas cosas. Por ejemplo, Macalister para mí. Vos me podés decir, eh, jugó en otra posición, que también te condiciona, ¿no? Lo táctico condiciona a lo psicológico, pero un claro. Macalister desconocido. O por el lado de River, Nacho Fernández también desconocido. Sí, sí. Dos jugadores altísimos, o sea, de gran calidad. Pero bueno, son partidos dificilísimos.
0: Vos decías, eso te condiciona no el, 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 el origen táctico ahí en la cancha. Y digo, por ejemplo, le, le pasó a Soldano para seguir que este, en el mundo Boca. Digo que Alfaro lo ponía no de nueve como su posición natural, pero sí lo, lo tiraba al extremo derecho como como un carrilero. Y, y eso, ¿al, ¿al jugador cómo le impacta? digo Porque uno está queriendo que llegue el partido y jugar, ser titular, y de repente, pero el técnico me pone de ocho yo soy 9.
1: Y, a ver, el jugador casi siempre quiere jugar. O sea, que lo ponga de lo que lo ponga, acepta. Hay eh, hay jugadores de mucha personalidad que te dicen, no, mira, si yo no juego en mi posición, no juego. Pero en general, el 95% quiere jugar. Y es lógico. Y más en una instancia. Sí. Claro. El jugador es jugador. Quiere jugar. No importa eh, si ahora, le cambia la posición. Y, no es que no importa, pero bueno, trata Bien. de hacer lo mejor dentro de sus posibilidades y piensa, si me pone acá es porque algo bueno debo tener, uh -huh. si no pondría otro. Ahora, después, bueno, eh, es como si vos a vez hacer pizza y te mandan a hacer panqueque, bueno, es difícil congeniar eso, ¿no? Tenés que seguir haciendo pizza, pero también tenés que hacer panqueque. Sí. ¿Y cómo haces panqueque si nunca hiciste panqueque Ay, Pero ahí, tampoco está. te podés olvidar de hacer la pizza, porque es lo que sabes hacer bien. ¿Se entiende? Sí, sí.
2: Bien, Marcelo. Es como
1: si a un, un volante ofensivo le piden que vuelva con el 5 con el y que retroceda, cosa que no le piden habitualmente. Y ha pasado que se obsesionan por eso, que saben que les cuesta hacerlo, y se olvidan del otro.
0: Tenemos un Tenemos un caso en la selección como Paredes, Leandro Paredes, donde en Boca era enganche, más allá de... De, de lo exiguo ya de, de esa posición Pero, y ahora ha devenido a 5
1: Por ejemplo uh -huh. Es un buen ejemplo Sí, vos decías lo del 10, ¿no? La extinción de los 10 Tiene que ver con para mí con En gran parte con el miedo del entrenador El miedo a perder o el miedo al fracaso
0: Y eso ¿no? es mundial también Porque en Europa también sí, desaparecieron
1: sí. Es mundial la, lamentablemente vivimos en una dictadura del resultado. Es así,
0: definitivamente.
1: O sea, si Boca hubiera ese cabezazo, de, creo que fue de Lisandro López que atajó a Armán y, y mm. iba a penal y ganaba Boca, o el tiro de eh, más allá de los merecimientos, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es fútbol. Fue más eh, en los 180 minutos, o, o el tiro la otra vez en el poste que también hubiera forzado. Los penales, bueno, quizás estamos hablando de otra historia, ¿no? Pero, pero sí, eh, la dictadura de los resultados, es así. ¿Qué
2: tal, Marcelo? Buenas noches. Lucas te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Bien. Te quería consultar eh, por, por el liderazgo ¿no? de, de ambos planteles, representado por ahí en, en, en los directores técnicos, técnicos, tanto en Gallardo como en Alfaro. Lo pensábamos sí. por el lado de River, ¿no? Como que se habla mucho de, de, de que Gallardo es el mejor técnico que tuvo River en la historia, incluso por encima de. de, de Ramón Díaz. De Ramón Díaz. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se baja eso al, al, al plantel, ¿no? Eh, ¿Saber que tenés un, un técnico tan ganador innato, eh, motiva a, a los jugadores? O, ¿O pensás que por ahí, más allá del, del técnico que uno tenga, la motivación viene de adentro? Ah, no, no.
1: La motivación viene de adentro de jugar en un club grande. Pero tener un entrenador, o sea. Que Gallardo es cosa seria, no lo vamos a descubrir nosotros. O sea, digamos, como antes y después de Cristo, es un antes y después de Gallardo, claramente. Yo lo tuiteé ayer, eh, River hasta Gallardo llegó en el 2014, ¿no? Sí. Era el equipo que más veces había jugado la Copa Libertadores, sí. 39, y que menos veces la había ganado, dos en proporción. Desde que llegó Gallardo, redimpeó la historia, o sea... Eh, metió cuatro semifinales, tres finales en cinco en cinco ediciones, con posibilidad de ganarla tres veces. Entonces eh, Ramón Díaz tuvo una historia muy buena, pero mm, trastabillaba en los torneos internacionales. Entonces eh, es algo impresionante y para el jugador tener un técnico así, tan ganador que le cambió la mentalidad coopera digamos porque acá pasa al revés River con Ramón Díaz ganaba todos los campeonatos locales y le costaba a los internacionales ahora es al revés, River no te gana un campeonato largo de acá te gana una Copa Argentina, pero saca pecho en todos los campeonatos internacionales, gana todos los, los duelos, los mano a mano y eliminó a Boca cinco veces que fue su eterno rival que siempre lo tuvo de hijo, en los últimos 20 años, entonces eso, sumado a que él es muy simple para llegarle al jugador porque por lo que dicen los mismos jugadores. Eh, habla lo justo. Hay una imagen muy buena de cuando se cortó la luz en la cancha de Banfield contra River eh, Crespo, claro, River-Banfield, que Gazzardo da a entender que le cortaron la luz a propósito. Sí. Cuando está volviendo, ¿cómo Crespo le habla a los jugadores de Banfield? Que algunos prestaban atención, otros no, y yo, y cómo, cuando hablaba Gallardo los jugadores de River, máxima concentración, atención, o sea, estaban absolutamente compenetrados en lo que les estaba diciendo. Y eso es lo que te marca el liderazgo.
2: Exacto, te lo llevo entonces ahora del otro lado ¿no? de la otra vereda, hace un ratito cuando arrancamos el programa conversando acá con Dani, eh, estábamos escuchando las declaraciones de Gustavo Alfaro después del partido y esto de hablar en tiempo pasado como que ella se había cumplido un ciclo, que prefería volver a su casa eso también bajonea, ¿no? ¿Al, al grupo?
1: Sí, igual ahora ya está, digamos ¿no? o sea, coincido que podría haber evitado ese comentario que le salió Sinceramente, ¿no? Como auto despidiéndose, digamos claro. Pero pero sí, desde lo motivacional No es muy bueno por lo que queda jugar Porque Boca va primero Pero además, eh, en realidad Ahora es fácil hacer leña del árbol caído ¿no? Y pegarle al faro En realidad, al faro asume un vestuario y no por, por defenderlo pero asume un vestuario que... ¿Complicado? y sí, muy complicado, o sea, un momento histórico, eh, el 2 de enero, 3 de enero, que hubo técnicos que dijeron que no, que no cualquiera dirige Boca, River o la selección, y que había que estar ahí por el cuerpo. Es más, se van jugadores por el efecto, digamos, Bernabeu que hoy hubieran rendido más que los que, queda, que, los que que los los que los nuevos. O sea, sí. hoy, desde lo psicológico hablo, ¿no? Uh -huh. Un Pablo Pérez, un... Benedetto. Un Nández, un Benedetto, un Pavón. Si bien Pavón tuvo una caída anímica muy importante después del Mundial. Del Mundial. Pero, pero son jugadores que estaban probados y que manejaban la presión y tal, ¿no? Benedetto había hecho cinco goles entre semifinal y final. Entonces... Eh, complicado la verdad que el efecto Bernabéu continuó y era muy difícil no así todo Boca creo que hizo un muy buen partido acorde a un plan que por ahí no tenía entrenado y que los jugadores digamos dieron el máximo de sí no vos trabajaste mucho
0: en inferiores y a raíz de esto te pregunto es más fácil
1: todavía o sea Después hacer empecé en Ferro hace 24 años que vengo a dar un curso ahí. Y en el 95, y, sí. Y de, ¿Cómo? En el 95, sí. sí en el 95. Y después, bueno, pasé por las selecciones juveniles argentinas, por la selección mayor, por el Toluca de México, Deportivo Cali, un montón de clubes independientes, ¿eh? la selección Colombia, Rosario Central, y después ya volví a, a las bases, Argentina Junior. Y ahora estoy en Lanús. En Lanús, desde enero. Volví a, a donde empecé porque creo que eh, es donde hay que trabajar más, donde la semilla crece, donde nuestro mensaje sea más rápido y más, más certeramente. ¿no?
0: Bueno, yo apuntaba justamente a la pregunta de ¿es más fácil o sencillo eh, trabajar con juveniles o con ya jugadores consagrados, eh, líderes, egos?
1: A mí me ha ido bien... Y mal, digamos, en todo, en, en, la, en los dos planos. Uh -huh. O sea, mal con los resultados, no con mi trabajo. O sea, sí, sí. En el mismo momento que yo hacía los mismos trabajos de cohesión grupal y de relajación, de visualización, de manejo del estrés con la Selección Colombia, uh -huh. que nos iba bárbaro y ganábamos todos los partidos en la eliminatoria, lo hacía con Independiente eh, y nos iba mal que fue la etapa previa al descenso sí. entonces mucho tiene que ver el cuerpo técnico, los jugadores los momentos y lo que pasa es que en juveniles yo creo que entre los 13 y los 21 años es la etapa ideal para mejorar todo, lo técnico lo táctico, lo físico y lo mental es la etapa donde el jugador todavía no terminó de conformar la personalidad, no tiene la billetera llena, el entorno no está tan contaminado
0: es el momento eh, esponja.
1: Sí, es el momento justo para terminar de forjar el carácter, de forjar los valores, de avivarlo de, del entorno, de los amigos del campeón. Y entonces uno lo ve, lo ve a diario. Por ahí hablas con un jugador que no puede terminar bien las jugadas en juveniles, lo trabajas y después va y hace tres goles. Y esto en primera te cuesta más. No es que no tiene efecto, porque, te repito, he tenido también buenas experiencias en primera. Sí, sí. Pero te escucha menos el jugador en primera. porque está más... Eh,
0: está pues, más ensemismado digamos, con lo que es ese campeonato, con esa, esa más división.
1: Más más contaminado, como que ya, ¿qué me vas a venir a decir? ¿No? Ajá. Como que ya sabe casi todo, digamos, ¿no?
0: Bueno, entonces... Te hago una repregunta sobre esto. ¿Qué es más sencillo? ¿Trabajar en un club? Más allá de trabajar con inferiores o trabajar con, con jugadores de en primera. ¿O trabajar en una selección? Donde a priori pareciera como que el espacio o los momentos para trabajar no, no, no son muchos.
1: Ah, es sencillo no hay nada. Digamos. En esta vida justamente el desafío es que lo difícil es lo atractivo, ¿no? Mm. Ahora, eh, una selección por un lado es más fácil porque los tenés en determinados momentos nada más entonces ahí podés desplegar todo y no cansás al jugador pero por otro lado también en esos momentos tienen muy poco tiempo y todo lo quieren aprovechar el físico el técnico el táctico o sea desde ese ángulo es más fácil o más difícil pero también es más fácil porque tenés jugadores consagrados. Por ejemplo, en la Selección Colombia, totalmente humildes, educados, respetuosos, muy predispuestos al trabajo mental. Uh -huh. que Obviamente tenía que ver con un técnico como Peckerman y nosotros éramos ayudantes. Pero por otro lado, es muy difícil representar al país. Y ahí tenés muchísima más presión. Y ahí, y ahí hay que hacer todo un trabajo también, y no cualquiera puede jugar en una
0: selección, ¿se entiende? sí, sí, vos con José trabajaste en Argentina y en Colombia, digo, Bien, y hablabas, y hablabas de esta año. y hablabas de esta presión ¿no? de representar al país. ¿Notabas sí. alguna diferencia en lo que era representar a Argentina y representar a Colombia?
1: Mira, eh... Argentina lo que tiene es que el listón está muy alto de las dos copas ganadas sí. 86 y 90 entonces el exitismo y la crueldad del entorno es mucho mayor claro Colombia nosotros digamos se logró clasificar después de tres mundiales sin clasificar nunca se había ganado dos partidos en un mundial se ganó cuatro seguidos se eliminó a Uruguay en el Maracaná en octavos claramente 2 a 0 después se perdió ahí nomás por Brasil se obtuvo un quinto puesto y te recibieron en Bogotá como si fueras campeón del mundo claro porque fue lo máximo o sea, fueron los 21 días más importantes de la historia del fútbol colombiano
0: claro. Acá a acá cuarto de final es fracaso
1: Y sí, por eso tiene que ver mucho con tu historia, digamos, ¿no? Obviamente, que ahora Colombia busca llegar a semifinal, tiene que buscar eso. Y después va a buscar llegar a la final y después salir campeón. Es la ambición natural, es normal. Es como pasó en el básquet, que después se pide la dorada. Sí. En cambio, en el rugby nunca pasamos un tercer puesto, digamos, ¿no?
2: Sí. Y teniendo en cuenta esto, Marcelo, que decís, ¿no?, de, de que no es lo mismo la, la, la presión o lo que se espera por ahí en un lado o en el otro, eh, se me viene a la cabeza el tema de, vos también hace un ratito decías que te ha tocado estar en grupos que ganaron cosas y perdieron cosas, eh, me parece súper destacable el, eh, lo que pasó con Lanús, ¿no?, que cuatro de seis divisiones salieron campeonas, casualmente, sí. por ahí, desde, desde que vos también estuviste ahí ayudando al club, digo... Eh, Está muy bien cuando se gana, ¿no? Pero eh, también se trabaja el, el cómo perder y demás. ¿Está bueno? ¿Te parece que está bien empezar a, a saber lo que son las derrotas eh,
1: desde, no, desde la absolutamente, formación? absolutamente. Absolutamente porque acá todo el cuerpo técnico, médico de la Lanús, que además no es que se ganó porque llegó el Departamento Nuevo de Psicología, ya se venía trabajando muy bien hace años, se le negaba y ya desde el fútbol infantil se trabaja muy bien, y no es casualidad que eh, hoy Lanús es el equipo que más jugadores promocionó en primera división de su cantera, y no es casualidad que hace años que Lanús y Vélez vienen punteando los campeonatos de fútbol de la Mateo. Son dos instituciones modelo, ordenadas, etcétera. Ahora, nosotros tenemos claro que el árbol no puede tapar el bosque, o sea... Se nos dio algo inédito porque Lanús en 60 años había ganado 16 campeonatos y ganó 4 en 24 horas. Eh, pero, o sea, metió 4 finales y ganó las 4. Exacto. Pero la realidad es que el objetivo fundamental es formar jugadores para que lleguen a primera, digamos. Y formar personas, porque de 100 que empiezan en novena edición, uno llega a vivir del fútbol. Esta es una estadística general. Quizá en la luz alguno más. Pero como la otra vez hablábamos con el padre Lautaro Acosta, la 88 de Lautaro, tuvo ocho jugadores que llegaron a la primera. Un montón. Sin embargo, no habían ganado ningún campeonato en, en inferior. Entonces, por eso es muy importante formar... Obviamente, formar las semillas con ese objetivo. Obviamente que vos sos competitivo, las divisiones inferiores del fútbol argentino son de las cinco más competitivas del mundo, entonces obviamente que también tenés que preparar la mentalidad ganadora de los jugadores, porque eso también les va a dar un plus en la búsqueda del objetivo final. Pero no es lo más importante, ¿no? En ese camino está la, la búsqueda de, de incorporar valores. Y los valores que vos bien decís es solidaridad, trabajo en equipo, resiliencia. Y es saber perder y saber ganar. Pero primero hay que saber perder, digamos,
2: ¿no? Bien, capaz mucho de la mano de esto va, se me viene a la cabeza, eh, que no sé si lo haces vos solo en la Lanús o, o por ahí es una práctica, esto de, eh, se, se, salió en los medios, ¿no? De juntar a, a, a los equipos que, que compitieron, tanto de la Lanús como contra el rival, y esto de tirarse avioncitos con un mensaje para, para el prójimo, es, es un valor sí, la verdad es, eso,
1: vos decís el tercer tiempo. El tercer eh,
2: tiempo, exacto, que en el fútbol por ahí no está tan tan, tan instalado. Bueno, ¿no?
1: acá en Lanús eh, se organiza muy bien. Eh, hay unos dirigentes, un fútbol amateur, eh, Mariano, Soledad, Erika, Darío, que son líderes jóvenes, que trabajan muy, muy bien. En eso el departamento de psicología deportiva no, no tiene nada que ver. Y por eso te digo que hay muy buen trabajo de fondo, si vos tenés la oportunidad de leer la pensión de Lanús, es modelo, es una pensión que creo que no tiene ni River ni Boca, en el sentido que tienen un baño para una habitación de dos o tres jugadores, de hecho cuando la primera, la primera concentra en otro lado, pero cuando a veces tienen que comer en el club, que comen el mismo comedor y la misma comida que comen los chicos de la pensión, tiene que descansar para después tomar un micro, duermen en las habitaciones de los chicos de la pensión. Wow. O sea, entonces para que vean eh, también que nada es casualidad, ¿no? que se trata de cuidar los pequeños detalles.
0: Eh, en toda esta historia, todo este badal que tenés de experiencia, eh, seguramente cientos de, de jugadores han, han pasado por... Eh, por tu Yo trabajo 2.500
1: no, Ahora voy a presentar 200. un nuevo libro sobre el retiro del, del deportista eh, Que es un tema que vengo investigando hace más de 20 años eh, El 15 de, de noviembre, si Dios quiere y, y bueno, más o menos la cuenta estimativa que hice en 24 años Son 2.500 Entre los 12 clubes, las 12 selecciones 2.500
0: hasta jugadores
1: Hasta el sí de fútbol 2.500 jugadores más o menos Si no me quedé corto
0: En esos 2.500 jugadores más o menos sí ¿Qué te viene a la cabeza el Uno de los más dóciles Los más permeables que han trabajado con vos Dos o tres Que te acuerdes
1: pero no te puedo dar los nombres.
0: <risa> por lo menos, ¿de dónde jugaban? ¿algo? Equipos, equipos. Claro. No,
1: pero no, porque tra transformamos la ciencia en un programa de Real. <risa> no, Ahí no, tenemos... no, no, estamos lejos no, de más eso. Lejos de no. sí, sí, no, no. Ahí tenemos, digamos, el límite del secreto profesional. Está bien, está muy bien. Está o sea, bien. con todo respeto por lo que hace Real, que lo hace muy bien, pero. Cada
0: uno no elige podemos... lo que hacer, ¿no?
1: <risa> no podemos dar nombres, pero. Sí, sí, me viene a la cabeza dóciles en el sentido de predispuestos. Sí,
0: ¿verdad? claro, sí, permeables al a, 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 a trabajo que se haga en la psicología. Sí.
1: mira muchas veces son jugadores referentes, líderes, sí. que quieren aprender. Nunca me voy a olvidar de un jugador de 40 años que atendí que todavía no se había retirado y que me decía, yo sigo aprendiendo Marcelo, sigo aprendiendo cada entrenamiento. Cuando hoy, a veces tenés jóvenes que eh, que uno los lee, o que hacen un gol y ya se creen que, que, que sí. no necesitan aprender nada, o que claro. debutan y ya se creen que son dioses. Que también el sistema perverso se los hace
0: creer, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, me imagino que te has, este, un poco en consonancia con esto último que decís, te has topado con jugadores que son impenetrables, que no, no hay manera de, de entrarles.
1: Sí, sí, pero lo bueno es que nosotros no obligamos a nadie o sea, en fútbol amateur sí. trabajamos grupalmente con todos, individualmente con el que te deriva el entrenador, el médico o el que se acerca o el que uno mismo ve que le puede aportar algo ahora, en fútbol profesional sí había reuniones grupales obligatorias con cuerpo técnico que lo hacían todos o juegos de cohesión grupal pero después, después, por ejemplo, las técnicas antiestrés de respiración, relajación y visualización son optativas. O las charlas individuales son optativas. ¿Se entiende?
0: Sí. ¿Repetimos el, el lanzamiento del, del, de tu libro? ¿Cuándo lo haces?
1: El, mirá, el 15 va a ser un acto privado, uh -huh. pero el 22 va a ser libre y gratuito en el Club Ferrocarril Oeste.
0: Ahí estamos ver, con y después 19, del retiro qué.
1: Y después del retiro qué, exactamente. Y después del retiro qué. Eh, son Y se llama el subtítulo salud, Resiliencia y salud mental en el deporte. Uh -huh. Y son 130 testimonios de deportistas de élite entre los que están, yo qué sé, por nombrar a los más conocidos, Juan Pablo Sorín, Ubaldo Matildo Filión.
0: Uh, ¡Qué nombres, eh!
1: Iván... Van Zamorano, Javier grande. Saviola, El Choli Domínguez, Willy Will Caballero, eh, César Cariñano, eh, uh, de Colón. Capria. Bueno, ¿qué nombres? No, no sé, un montón, un montón. Eh, Leo Rodríguez, un montón.
0: Uh, Rodríguez.
1: Y también hay seis deportistas que no son del, futbolistas del fútbol, claro. de otros deportes, ¿no? El ¿Libro 14 es? Libro 14, exactamente. Tremendo.
0: Bueno, veo que ahí alguien me conoce bien. No, no, sí, producimos. Es sí, acá sí, tenemos sí. una producción y, y estamos este, pisando sólido, digamos. Eh, vos trabajaste con José, la última, y, y no te molestamos más. Vos trabajaste sí. mucho mucho con José, con José Peckerman, ¿no? El, 15, años. 15 años. ¿Qué puedes decir de José? Y
1: que me cambió la vida en lo personal, en lo profesional que es una mosca blanca, digamos, en el
0: fútbol. Oh, tremendo.
1: Un técnico distinto, con... que la selección era una escuela de valores, no era nada más un proyecto de fútbol. Que, por ejemplo, la selección sub-20 del 2001 no es casualidad. Primero que haya salido campeona del mundo, después que haya ganado los siete partidos, después que Saviola haya sido el goleador histórico en un momento difícil de su vida, como era eh, la enfermedad del padre y la venta del Barcelona, que haya hecho 11 goles en 7 partidos. Tremendo. Sino que además, eh, vos fijate, de esa selección, todos los manager y, y líderes que salieron, Burdizo, manager, Saviola, fue manager en Andorra, Nico Medina fue manager independiente de Rivadavia de Mendoza. Chori Domingo bueno, ahora está el de ojeador del Panatinaico si no me equivoco no, no del Olimpiaco después el Coloseto manager de Central mm. Coloto manager de Quilmes eh, bueno, Poncio hoy está Francesco, pero algo importante en River va a ser Uh -huh. Colochini lo mismo en... Entonces, eso. Eh, Maxi Rodríguez, lo mismo en, en news, news En breve Entonces vos fijate... En y me estoy olvidando de alguien, no me acuerdo de quién Bueno, después de Muner, que no llegó al Mundial También es un buen entrenador eh, Y así podés hacer una lista impresionante, ¿no? De lo que fue esa, esa generación, ¿no?
0: No, tremendo, la cantidad de nombres y, y podemos seguir, ¿no? Y, y en esos 2.500 jugadores... Los que a ver todavía. No,
1: olvídate, olvídate. No, el, el, a ver, el privilegio de haber trabajado con jugadores como Mascherano y Zabaleta que le decían el viejo a los 15 años porque tenía claro. la cabeza de un tipo de 30. Sí. ¿Entendés? Bueno, Mascherano que debutó Fivert. en la selección.
2: ¿Cómo? Digo, más Mascherano que votó en la selección antes, antes que el River, River. Claro. O sea, eso ya también da muestras de su personalidad
1: Exactamente eh, un digamos algo alguien que fue más que un líder no un caudillo eh, después bueno Messi mismo Tevez, Agüero eh, vilia eh, el negro Garay bueno, y un montón, eric Cardoso, gustar un montón de jugadores, la verdad. Un montón de jugadores que años después por ahí te llaman o te los encontrás y les ha quedado por ahí, no lo entendieron algunos en el momento, lo entendieron después, pero les quedó como un recuerdo que los trataste de ayudar de una manera o de otra. ¿no? Y ese es el mayor tesoro que te queda.
0: Marcelo, te agradecemos mucho. El contacto con nosotros, nos dimos un gusto de hablar este, un ratito, unos minutos con vos y te esperamos en otra ocasión seguramente acá en el aire de Noche en Pelotas.
1: ¿Cómo no? La verdad que un placer, la verdad que felicita al productor o al que me persiguió porque se me venían complicando los jueves. No, bueno, Dani García. Pero sí. ¿Quién fue? Dani yo. García? Sí, ah, yo. Vos. <risa> Bueno, Lo logramos, lo logramos. Te felicito porque, bueno, hay que saber esperar a veces. Es un horario también complicado, complicado. pero bueno, uno trata de, de darle notas a todos en la medida de lo posible y, y bueno, la verdad que fue un placer Y aunque le pueda interesar eh, buscar mis libros, mis columnas, mis videos Mi página web, o mi Instagram, mi Twitter, mi Facebook, está todo Que es www.marcelorrofe.com
0: Tenemos toda la data ahí para empezar a compartir en las redes y, y que se empiecen a meter ahí A leer un poquito Te agradecemos te agradecemos mucho el, el, el tiempo acá en el aire Y nos vemos la próxima
1: Dale, felicitaciones por el programa Que sé que está creciendo mucho Muchas, Muchas gracias, gracias Marcelo. Un, un abrazo Marcelo Un abrazo
0: gigante Salud. Ahí pasaba Marcelo Rofé